0: Im Bereich der Liebe kann man wirklich so erschüttert werden, dass man sich erstmal nicht mehr davon erholt. Wir könnten den Kindern ja auch beibringen, mit Kränkung umgehen zu können.
1: Und äh, du kannst dieses Scheitern äh, eben als Kränkung auch empfinden oder als Herausforderung. Ach, die, die Frauen, die gehen jetzt gleich schon mal in die Küche und schnippeln den Salat und die echten Männer, die gehen hier mal an den Grill und machen die Männersachen. Darum geht es, glaube ich. Wie weit bist du in der Lage, Kränkungen zu verarbeiten? Und wenn sich dann jeder sofort gekränkt und massiv angegriffen fühlt, dann eskaliert das hoch.
0: Betreutes fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Guten Morgen Leon. Ach,
1: ja, ich bin hast mich fast geweckt. Hm. Wie? 10 Uhr, 10:03 Uhr wecke
0: ich dich. Ja, ich ja, habe das Wort fast war ja Gott sei Dank noch drin, ne? Äh, geht's gut? Um neun aus dem Bett gesprungen. Ja, mir geht's saugut und das führt mich auch direkt zu einem Thema. Da kam eine Zuschrift, warte, wo hab ich sie denn? Die passt jetzt äh, genau zum Anfang. Manchmal wirst du ja direkt angeschrieben. Äh, und dann heißt es, hallo Leon, ich habe folgendes Problem oder folgenden Vorschlag und so weiter. Und und zum Schluss heißt es dann, äh, ich höre euren Podcast gern und äh, Gruß an euch beide. So, und dieses äh, von Boggy... <lacht> Das ist direkt an mich gerichtet. Ich sage dir jetzt mal alles vor dem guten Tag. Ne? Ja, bitte. Äh, Boggy schreibt an uns und dann äh, letztendlich doch erstmal an mich. Atze, altes Haus, ich habe gerade richtig ein Sitzen und traue mich jetzt mal zu schreiben bzw. zu bewerten. Ich höre jede Woche betreutes Fühlen und muss sagen, dass ihr wirklich mein Leben bereichert und ich jede Woche gespannt auf die nächste Folge warte. Das ist schön, Ah, oh, Das freut uns. Gefühlt denke ich, dass ihr alte Freunde von mir seid und ich euch schon ewig kenne. Gerade dich, also Atze, ne? finde ich super authentisch und freue mich, dass ihr eure Gedanken so offen und ehrlich teilt. Achtung, Leon, jetzt kommst. Ja. Da du ja offen zu deinen Alkoholproblemen stehst, <lacht> <lacht> verstehst du sicherlich, wenn ich sage, dass ich mit dir gerne auch mal einen heben würde. Ihr beide sollt uns lange erhalten bleiben. Beste Grüße, boggy <lacht> Du merkst, dass du hier für ein
1: Außenbild kreierst, ne? Ja, offen ja. Dein
0: Alkohol ich, äh, ich habe doch beim vorletzten Mal habe ich gesagt, äh, Leon, könntest du Menschen verstehen, zu, die zu dem Eindruck gelangen, dass wir beide Alkoholiker sind? So, das hat wohl, äh, kam bei einigen so als Eingeständnis an. Also, äh, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie es uns geht, äh, wie unsere Gefühle sind, unsere Befindlichkeiten, möchte ich eins hier mal klarstellen, das gilt für Leon noch mehr als für mich. Äh, ich glaube wirklich, und ich habe mich nochmal informiert, äh, was die Definition eines Alkoholikers ist, es trifft wirklich selbst äh, unter AOK, DAK und Techniker, sogar techniker krankenkassen äh, Richtlinie nicht auf und zu. Also wir trinken ab und zu mal einen, auch gern mal exzessiv. Aber ich würde mal sagen, selbst in meinem Fall nicht öfter als einmal die Woche. ist Wäre das eine Kränkung für dich? <lacht> du willst nee, nein, ja. ich, ich habe das mal als Ritterschlag empfunden. Ja, würde ich auch sagen. Und äh, wir gehen ja nachher noch weiter drauf ein, wann man gekränkt sein kann und wann nicht. Äh, ich bin ich bin so stabil psychisch, äh, dass, man, dass man mich nicht so leicht kränken kann. möchte allerdings auch nicht, dass in der Öffentlichkeit... Äh, das Bild eines Alkoholikers von mir entsteht, weil das würde auch unserem
1: Podcast schaden, wenn alle denken, der entsteht hier nur unter Einfluss von Alkohol. Ich glaube, es wird vor allem dann schaden, wenn man so den Eindruck erwecken würde, da ist jemand Alkoholiker und kommt aber sonst soweit super klar. Ja, dass das ja massiv verharmlosen würde. Äh, absolut, guter Punkt. Ja, ja. Ich würde, wenn ich so wäre, hier nicht klarkommen und könnte mit dir auch, auch nicht diesen Podcast machen. Kurz einsortieren, Thema Alkoholiker und zwar vielleicht mal ähm, an Boggy da draußen und alle anderen, die sich fragen, wie sieht das eigentlich aus in der Realität, vielleicht aus der Erfahrung sprechen, die wir mal im Studium in einem großartigen Seminar hatten, ähm, wo es um Substanzmissbrauch ging und wo sich der Dozent die Mühe gemacht hatte. Betroffene tatsächlich aus der Klinik äh, zu holen und die hat uns erzählt. Ja. Und da saß dann ein Alkoholiker und hat uns quasi berichtet. Ne? Und der meinte, ja, ähm, für ihn war der Punkt erreicht, dass er merkte, er muss in Therapie, als er morgens erstmal so einen 4CL Jägermeister Fläschchen brauchte, oh. was wohl aufgrund dieses Schraubverschlusses einfacher für ihn zu öffnen war, als mit der zitternden Hand die erste Bierflasche. Also er brauchte den Jägermeister, um den Pegel herzustellen und dann das Bier zu öffnen. Und der Trank, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, also es war, war entweder er oder ein anderer, deswegen die Zahl stimmt auf jeden Fall, eine Kiste Bier und eine Flasche Korn am Tag. Boah, ja. So. Man, da sind wir jetzt schon im Extrembereich. ne? Ja, aber, ich wollt, aber das wollte äh, ich gerade nee. sagen. Das sind immer die Beispiele, die alle
0: heranziehen und sagen, naja, so lange bin ich, so schlimm bin ich noch lange nicht. Aber man muss, glaube ich, weiter unten ansetzen. Nein, wenn, definitiv. Wenn du dir klar. jeden Abend ein, zwei Bierchen trinkst, bist du Alkoholiker. Das wäre schlecht, ja. Äh, wenn du äh, drei, vier mehr als drei, vier Mal im Monat einen Rausch hast, dann bist du Alkoholiker. Ja, und das ist, glaube ich, der Maßstab. Und daran sollte man sich auch halten. Sollte äh, vielleicht auch immer mal längere Pausen einbauen. Mache ich auch sogar. <lacht> Gerade im Moment. Du bist du ja. jetzt in deinem
1: Pausemonat?
0: Genau. Hast und das zwar schon. Also ist das hier auch
1: groß verkündet. Wie es denn da? Äh, super überhaupt habe noch keinen Laps oder Relapse? Nee, Gott sei Dank bin
0: ich, wenn ich da mal trinke, reiner Gesellschaftstrinker. Also ich würde mir nie zu Hause selber einen rein lütgen. Und das ist jetzt innerhalb eines Jahres, glaube ich, schon der dritte abstinente Monat. Ich habe ja tatsächlich immer Angst, A zu verblöden, wobei du ja sagst, fürs Verblöden muss erstmal was da sein. Und zweitens eben zum Säufer zu werden. Also ganz klar, ich bin extrem vorsichtig mit Alkohol. Und würde lieber äh, zwei Jahre gar nichts trinken, als so diese Schwelle zu überschreiten.
1: Ich finde, wir müssen hinter dieses Thema auch mal hier vielleicht einen Punkt machen. Ja. Wir thematisieren das so oft. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir ja äh, hier, hier immer sitzen und uns doch auch irgendwie fragen, wenn wir uns dann einmal die Woche sprechen, was erzähle ich dem anderen? Und ja. die äh, lustigen und krasseren Erlebnisse sind ja dann immer die, die irgendwie besonders verfänglich sind für so einen kleinen Bericht der Woche und die entstehen ja doch durchaus eher in so Momenten, wo man vielleicht auch Alkohol trinkt. Das heißt jetzt bitte, liebe Kinder draußen, nicht, dass man das braucht, aber ne, wenn man feiern geht, wenn man rausgeht, wenn man Leute trifft, wenn man wie du da in irgendeiner Barclay-Card-Arena sitzt und eine Champagnerprobe macht, dann passiert einfach mehr. Ja, Vielleicht ja. können wir es auch darauf schieben.
0: Ja und ähm, dann haben wir uns meistens ja auch eine Woche nicht gesprochen, dann fragen wir uns äh, wie es geht und klar äh, schildert man die Highlights und wie du schon sagst, so leicht beschwipst, ist vielleicht das ein oder andere Highlight mehr dabei oder die ein oder andere Dummheit, die man dann erzählen kann.
1: Du hast aber gerade, und ich muss das kurz äh, einmal aufgreifen, bevor wir uns hier auch nochmal abgleichen, wie es uns denn so geht soweit, äh, schon dieses Thema Alkoholiker angesprochen und hast ja hier die Nachricht auch vorgelesen. Und ich mache jetzt mal kurz eine Schnellanalyse deiner Person an der Stelle. Ich glaube, das würde dich doch sehr kränken, wenn dieser Vor Vorwurf käme. Und alleine schon, dass das so im Raum steht, scheint gegen da einen wichtigen Wert von dir doch zu stoßen. Deswegen vielleicht betonst du das hier auch nochmal so und versuchst das direkt äh, richtig zu stellen. Dass das nämlich eben auf keinen Fall bist. Und äh, widersprich mir gerne, aber ich habe so das Thema Kränkung, was wir ja heute bearbeiten werden. Ich muss ja. kurz einen kleinen Spannungsbogen aufmachen, weil es mich selber so umgehauen hat, was da für ja. einen Wumms hintersteckt, hatte ich gar nicht erwartet. Ich gar nicht. So dermaßen äh, falsch eingeschätzt, wie funktionieren Kränkungen, was machen Kränkungen mit uns? Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du nachher auf eine These von mir ähm, reagieren wirst, weil ich Kränkungen mittlerweile, nachdem ich eine Woche drauf rumgekaut habe, sehr, sehr viel anders verstehe, als ich das davor tat. Okay, ja. Also ich will es auch nicht abstreiten, weil
0: es geht nachher auch um die Definition von Kränkung, das ist ja klar. Im Moment würde ich es noch anders einordnen. Mich würde dieses Bild, öffentliche Bild von mir als
1: Alkoholiker sehr stören. Nein, das ist ja auch Quatsch. So. Punkt hinter, ich darf dir eine Nachricht von Nick aus Nürnberg vorlesen, die, die ich möchte, dass die hier an unseren Kultschrank kommt. Heute Moin Leon, ähm, g g gab hier Lob für den Podcast. Vielen Dank, Nick, aber dann kam das schönste Wort. Auch weil ihr beiden authentisch seid, wenn zum Beispiel Zitatze wieder eine Weisheit von einem großen Denker zitiert und du auf seinen Gedanken mit total antwortest. Äh, dieses Zitatze gefällt mir wunderbar. Ich, so werde ich dich jetzt immer nennen, wenn du <lacht> irgendwen zitierst. Und dieses Total, ich habe da nochmal reingehört, äh, ich gebe zu, das sage ich viel zu oft, das werde ich mal versuchen, ein bisschen ähm, zu variieren. Das also, werde ich versuchen zu variieren. Aber Zitatze ist für mich jetzt schon, brauchst ein Kennzeichen oder zumindest ein Aufkleber hinten auf dem Auto, wo das draufsteht. Okay, gut. Aufgenommen. Ich fühle mich geehrt und keineswegs gekränkt. Ja,
0: aber dann lass uns doch jetzt mal einsteigen. Mein lieber Leon. Nicht ins Thema, sondern in die Begrüßung. Also stocknüchtern sitze ich hier am Mikrofon, grüße dich und frage dich,
1: was ist dein aktuelles, latentes Gefühl? Da habe ich ein ähm, très charmantes für dich und zwar Frankreich ist mein Gefühl aktuell, oh. weil ich, eher, ja, ich bin erstens voll der Vorfreude ob ja, des anstehenden ja, Urlaubs. Ja,
0: das kann ich verstehen.
1: Ich habe das Wohnmobil von meinen Eltern leihen dürfen und werde in zwei Wochen mit einer größeren Truppe Richtung Südfrankreich aufbrechen. Und ich muss gestehen, das habe ich hier schon mal erzählt, dass ich so ein Planungsidiot bin und oft so Urlaube dann ganz kurzfristig angehe und das steht jetzt schon länger fest und ich merke, wie sehr ich von dieser Vorfreude zehre und profitiere. Gestern Abend waren wir Buhl spielen im Volkspark Friedrichshain und dazu gab es Baguettes und ähm, schon mal so ein bisschen Aperitif, Apropos wow. Alkohol und Olivchen und so ähm, Dips für die Brote und das war alles... Très französisch und sehr, sehr äh, nochmal schiebend für die Vorfreude. Das ist mein Gefühl. À la bonheur. Ja, wunderschön. Ja. Ich
0: möchte mir dir jetzt schon das Versprechen abnehmen, dass du deinem Vater, Es wird nicht klappen, ich weiß, aber
1: das Wohnmobil ordentlich wieder zurückgibst. Man merkt, dass ihr, ihr seid dieselbe Generation. Ich, beim letzten Mal, als ich ausgeliehen habe, bekam ich eine A4-Seite. Sehr eng beschrieben am Computer, wie das zu handhaben wäre, wo das Abwasser hin muss, wie man parkt, wie man das aufbockt. Und dieses Mal, wo ich doch jetzt zwei Wochen und nicht nur eine unterwegs sein würde, bat er um ein ausführliches Zusammenkommen, möglichst einen Tag lang, um alles genau zu besprechen. Ich ähm bin voll mit deinem Vater. Aber wir wissen alle, dass es nicht klappen wird,
0: weil wenn ihr aus Frankreich wiederkommt, dann hast du einen Tag vorher schon so viel Druck, weil du so viele Sachen schon wieder eingestielt hast, die du erledigen musst. Aber dann wenigstens gibt das Wohnmobil irgendwo ab, wo es komplett gereinigt wird. Auch in Münster gibt es Firmen, die so ein die Ding komplett wieder auf Neustand bringen.
1: Vielleicht wäre das ganz gut. Komm, Du hast die, mir du hast die Kohle ganz, dafür. Ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, mein Lieber, dass ich nicht im Urlaub schon ganz viel einstiele und dann Richtung Ende schon wieder so gestresst bin, dass ich nicht mal die Muße finden würde, ein bisschen durchs Wohnmobil zu wischen. Und deswegen werde ich das höchstpersönlich in allen Details, jede einzelne Fruchtfliege vom Kennzeichen kratzen und dann an meinen Vater mit einem siegesicheren Lächeln und ohne Augenringe tiefenentspannt übergeben. Vielleicht wäre es doch besser, du lässt das eine Firma machen. <lacht> nein, 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 doch.
0: Nein, nein. Bitte, komm. Ich, ich, möchte, ich schenke dir die Endreinigung. Ich möchte dir auch mal was schenken. Ich schenke die Endreinigung. Dann kannst du dich wieder dem Hochgeistigen widmen. Und es gibt Firmen, die das besser können. Und äh, wäre es ja nicht schön, du gibst es zurück und es sieht besser
1: aus als vorher. Äh, jetzt, ich muss ich kurz einen Exkurs einschieben. <lacht> es gab in der Schulzeit im So wie Unterricht bei Herrn Freund bei uns in der elften Klasse oder wann das war. Ein Thema, was ich kennengelernt habe und zwar den komparativen Kostenvergleich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber es hat mich nicht mehr losgelassen, dieses Thema, als ich das kennenlernte und führte zu vielen Debatten zwischen mir und meinem Vater. Es geht im Grunde um folgende Idee, wenn jetzt ein Land beispielsweise besser Kaffeebohnen herstellen kann und das andere Land besser, ich weiß es nicht, Kuhmilch, dann wäre es schlau, wenn die jeweiligen Länder das machten, was sie besser herstellen können, denn wenn man das umgekehrt machte, würden die Kosten für die jeweilige Produktion ja deutlich hochgehen ja ist klar ne total verstanden. führte dann für ja. mich zu so einer Art ja fast sozialdarwinistischen Annahme würde ich sagen dass ähm, ich genau diesen Gedanken hatte ja wenn ich jetzt äh, hier denkend am Computer sitze, was ich ja theoretisch besser kann als jetzt jemand anderes ja. der sagt ich bin aber total gut im weiß ich nicht Tische bauen wie mein Bruder dann ähm, macht das ja nur Sinn wenn jeder quasi voll in seiner Expertise bleibt führte zu folgendem dass ich also mit meinem Vater in diese Debatten kam aller nee ich ich äh, es macht ja keinen Sinn wenn ich hier im Haushalt was mache und ja. ähm, ich will ja hier denken und so, du merkst schon, in welchem, welchem, auf welchem Irrweg man da ist. Und das führte dann auch bei mir ja. im späteren Verlauf des, des Studiums und so dazu, dass ich eigentlich immer versucht habe, diese Art Aufgaben wirklich weg von mir zu halten und eher dann mehr zu arbeiten meiner Firma in dem Gedanken, das kann ich ja am besten, dann verdiene ich Kohle, dann kann ich eine Putzkraft bezahlen und muss meine Wohnung nicht mehr aufräumen, so nach dem Motto. Und das halte ich mittlerweile für äh, fatal falsch. Also ich, ja. ich habe keinen Bock Wohnmobile zu putzen oder jetzt ich habe auch keinen Spaß daran bei mir das Bad irgendwie da die Spiegel abzuwischen. Aber ganz ja. entscheidendes Aber, wenn du immer nur in diesem in diesem komparativen Kostenvorteil denken bist. ja. Das ist voll diese Effizienztretmühle. Und deswegen, nein, mein Lieber, danke für das Angebot. Schenkt mir gerne was anderes. Ich werde das Wohnmobil selber auf dem französischen Campingplatz noch von innen reinigen und dann in Soling, wo ich es abgebe, nochmal voller Muße von außen und dabei denken, ach, jetzt könnte ich auch schon wieder tippend ja. am Computer sitzen und muss das gerade nicht. Ich darf mal was ganz, ganz anderes machen, als ich sonst mache. Da, ich möchte, ich, genießen. da möchte ich mal
0: folgende... Äh <lacht> anekdotische Empirie einführen hier. Und zwar, ich habe mein äh, Hochseesegelzeugnis äh, in Mamaris gemacht, in der Türkei damals, als es in Mamaris, das äh, ist lange her, nur zwei, drei Hotels gab. So, mit an Bord waren ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt, ein Arzt, ein Diplompsychologe. Und ja, am Ende des Trips, des zweiwöchigen Trips, hieß es auch, äh, so entweder zahlen wir jetzt 140 Mark, um das Boot reinigen zu lassen. Ja, es gab also von der, von dem Verscharterer so einen Service. Oder wir machen es selber. Der Steuerberater natürlich, das machen wir selber. Der Psychologe, <lacht> natürlich weltfremd, wie Psychologen sind. Natürlich her mit dem Schwamm. Aber erst frühstücken wir noch. So, dann gingen die anderen ein bisschen was einkaufen. So, Atze, du fängst schon mal an. So, ich fange an, bin am Schwitzen, Ab zu so anderthalb Stunden schon geschwitzt. Dann kamen die anderen wieder und meinte, es ist ja viel zu heiß, komm, wir schmeißen es zusammen, wir lassen die Endreinigung machen. Und so wird es wieder enden. Du hast, du hast das vor und äh, ich könnte dir auch noch andersrum argumentieren, du möchtest einen Arbeitsplatz vernichten. Ach ja. Da gibt es ja einen Spezialisten, der das gerne sauber machen würde gegen Geld und das möchtest du nicht. Ich bin wirklich der Meinung, äh, deinem Beispiel, deinem ersten Beispiel folgend, Schuster, bleib bei deinen Leisten, äh, jeder soll das machen, was er kann. Und ich glaube, du kannst hier besser äh, wissenschaftliche Studien betreiben, als ein
1: Wohnmobil reinigen. Ja, der Gedanke ist ja auch eher, dass man zwischendurch mal ausbricht, weil man immer sonst so denkt, ja, ich muss machen, tun, schaffen, das haben wir hier jetzt wirklich schon oft genug betont und ich denke dann manchmal so dieses körperliche, dieses Abschaltende, dieses ja. Jetzt Wohnmobil-Säubern ist ja auch eine denkbar stumpfe Tätigkeit, denkbar Absolut. einfach. Das, dann pflanzt lieber ein paar Bäume in der Zeit. Ich ja. ein paar Bäume. Wie geht's dir denn? Was ist dein Gefühl? Ja,
0: du merkst schon, so eine gewisse Euphorie äh, ja. durchströmt von Gesundheit. Ich strotze vor Kraft, natürlich auch wieder über neun Stunden geschlafen. Sehr zu deinem Unverständnis und auch Vorfreude auf den Urlaub. Wo fährst du hin? Es geht nach Mykonos, aber ich ja. habe eine längere Vorfreude, weil äh, ich fahre erst am 26. September und beschäftige mich aber jetzt jeden Tag schon mit Mykonos. Da bin ich endlich wie du, gute Vorbereitung ist alles und äh, ich bin schon ich bin dann so weit ich kann mich so entzünden für so ein Thema dass im Moment möchte ich nach Mykonos ziehen Ich möchte da leben was Griechisches sagen ist doch ganz schwer wahrscheinlich ne äh, Logariasmos paragallo heißt die Rechnung bitte ja El heißt äh, Dankeschön paragallo heißt bitteschön und äh, naja die anderen Sachen die, reden, die Griechen reden ja vornehmlich äh, lustige Dinge also äh, deine Mutter oder dein Vater hat drei Eier und deine Mutter wurde vom Esel gebumst. Weiß ich jetzt noch nicht, was auf Griechisch heißt, aber fragen wir mal Mitte Oktober. Muss ich noch kurz fragen, hat die Kickelrobbe letzte Woche geholfen? Ey, überhaupt nicht. Das war... Fuck. Ich will das jetzt, ich will die Sendung auch nicht zu schlecht machen. Ich sag einfach mal, das Konzept war unausgereift. Wenn der Redakteur und Producer der Sendung äh, dich vorher dreimal anruft, um dir das Konzept zu erklären und dann vor der Sendung nochmal in deine Garderobe kommt, um dir nochmal das Konzept der Sendung zu erklären, weißt du, hier stimmt was nicht. Ein gutes Quizshow-Konzept, meine Meinung jetzt, passt auf den Bierdeckel. Und das war einfach alles so kompliziert. So, und dann nautisch war ich bestens vorbereitet und auch äh, wusste ich ja, wer das größte Raubtier in Deutschland ist, äh, durch dich. Und dann kamen so Fragen, was heißt Morgmol, äh, was heißt das auf äh, Sylter Platt oder äh, es ging um Radweg an
1: der Nordsee entlang. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht. schnarch ich. Du ja. musst ja eigentlich auch so machen, dass die Fragen so sind, dass der Rest der Welt da drauf guckt und sich auch daran irgendwie äh, interessiert.
0: Ja, es war so ein bisschen äh, Kindertheater. Ja, okay, aber hier äh, Knallhart, das sagen, wie viel Kohle du, wie weit bist du gekommen? Es gab überhaupt keinen Sieger der Sendung. Es gab gar nichts. Nichts für niemanden. Daran okay. siehst du schon, Kommt. das stimmt mit dem
1: Konzept nicht. Ganz Haken hinter. Ja, äh, das, ist ja, das ist ja voll katastrophal. Bist du bist du bereit für unser heutiges ähm, Thema? Du merkst, ich bin auch euphorisch, weil mir das so unter den Nägeln brennt, weil ich so Ja, ich so in den Startblöcken. Ja, ich
0: bin bereit. Jetzt zum Frühstück äh, so ein bisschen was darüber gelesen. Ich darf mich ja nicht vorbereiten, weil ich kein Wissenschaftler bin und du ja auch äh, gerne mal die Stimme des Volkes hier auf dieser Leitung hörst. Aber äh, so ein bisschen eingestiegen, ein äh, Beitrag äh, vom Deutschlandfunk gehört. Das ist ja doch, ich muss dir recht geben, ganz anders als man dachte. Es gibt eine Menge her, mein lieber Mann. Vorher hätte ich nicht sagen können, was überhaupt der Sinn von Kränkung ist und wo es herkommt. Aber
1: äh, bitte, Herr Doktor, äh, eine kleine Einführung. Ich fand erstmal ganz spannend, dass man quasi sich überhaupt fragt, was ist also eben eine Kränkung ne? und was unterscheidet sie vielleicht auch von einer Beleidigung? Ja. Und ähm, Kränkung, was muss passieren, damit also ein Mensch gekränkt ist? Man muss uns ja im Grunde wirklich in einem Kern treffen. Und ich finde auch, die Unterscheidung zur Beleidigung macht sehr schnell klar, worum es bei der Kränkung im Unterschied geht. Wenn ich beleidige, also wenn ich dich jetzt einfach Arschloch nenne oder ja. was hast du gerade eben bei den Griechen gehabt, deine Mutter hat mit einem Esel geschlafen, dann, das ist relativ plump, ne? und das passt ja, im Prinzip ja. auch auf jeden. Wenn ich mir aber wirklich die Mühe mache, dich im Kern anzugreifen, also zu versuchen, gegen einen ja. deiner für dich wichtigen Werte vorzugehen, das ist eine Kränkung. Ja. Und dann greife ich auch im Prinzip wirklich dein Selbst an. Und deswegen sind Kränkungen so unglaublich unangenehm. Ne? Und anders als jetzt, ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, da müssen wir heute ausführlich drüber sprechen, anders als jetzt bei, ich könnte dich auch ärgern oder ich könnte dich irgendwie traurig machen oder beschämen, geht es bei der Kränkung darum, dass ich eine massive Interpretationsleistung vornehme. Ja, also ja. dies ist nicht einfach nur die Beleidigung ne, oder diese, diese Art von Vorwurf, sondern irgendjemand sagt etwas zu mir und ich interpretiere das als einen tiefen Angriff auf etwas, was mir eigentlich etwas bedeutet und was mir hier gerade gesagt wird, dass ich das nicht habe.
0: Genau, man muss einen Wundenpunkt treffen. Kann man das
1: so bestimmt sagen.
0: Dann, erst, erst dann gibt es eine Kränkung. Vorher ist es vielleicht eine Beleidigung, aber sie kommt nicht an. Sender, Empfänger. Wie der Dalai Lama so schön sagt, Achtung Zitat, Zitatze. <lacht> wenn dir jemand ein Geschenk gibt und du nimmst es nicht an, also in Form einer Beleidigung, äh, wem gehört es dann? Ja und, äh, und da merkt man auch schon, du musst den Punkt treffen und derjenige muss das auch annehmen, sonst,
1: sonst kann keine Kränkung vorliegen. Deswegen finde ich, zeigt das schon mal direkt und da wird es aus meiner Sicht auch sehr spannend, dass ich im Bereich der Kränkung, die doch sehr, sehr viel auch mit uns macht, das ist glaube ich auch klar, ist ja massiv unangenehm, es ist etwas, was wir sehr stark scheuen, dass ich doch eine große Macht darüber haben kann, ja, eben weil diese Interpretation, weil diesem Annehmen so ein hohes Gewicht zukommt und wir saßen dann hier zusammen und haben uns im Freundeskreis gefragt, was kränkt uns? Also ja, ja. ich fand das gar nicht so einfach erstmal zu beantworten und das äh, fand ich auch eine spannende Beobachtung. Deswegen direkt Frage an dich, Stimme des Volkes, was müsste ich sagen, um dich zu kränken?
0: Äh, weißt du, dass ich jetzt schon äh, länger darüber nachdenke, äh, an welchem Punkt könnte ja. ich äh, gekränkt sein? Äh, na, also das ist wahrscheinlich sehr individuell. Äh, es könnte sicher um familiäre Beziehungen gehen. Also meinetwegen die Beziehung zu meinem verstorbenen Vater oder äh, mhm. Beziehung zu meinen Patenkindern. Wenn jemand da was gegen sagen würde, dann könnte ich, glaube ich, schon sehr gekränkt sein. So nach dem Motto, du bist da keine gute Bezugsperson oder? Ja, oder man kann ja auch irgendwas behaupten. Äh, es ist klar, dass sie dich nicht mögen, weil das und das. Und ah, ja. das würde mich in dem Moment schon ganz schön kränken, ja. Hättest du eine Vermutung, warum dich das so... <lacht> äh, naja, weil Familie und Freunde sind mir halt sehr, sehr wichtig. Also das ist für mich existenziell. Da kann man mich in den Grundwerten und in den Grundfesten auch erschüttern. Mhm. Und deswegen, wenn mich einer so außer Bahn werfen möchte, auch sei es nur
1: kurzfristig, dann müsste er, ja, glaube ich schon da ansetzen. Was wäre es bei dir? Ich habe mich jetzt auch länger gefragt und war auch überrascht, dass, man, dass ich erstmal auf gar nichts kam und dann tiefer, tiefer grub und dann feststellte, doch, da ist doch, ähm, doch was. Und das erlebe ich auch immer wieder. Es war nur nicht so an der Oberfläche. Und zwar, es gibt so bestimmte Freundeskreise, wo ich das Gefühl habe, da gehöre ich eher so am Rand dazu. Das haben wir ja wahrscheinlich alle. Ne? Dass man ja. so sagt, jetzt, jetzt, ja. da wirst du dann vielleicht nicht als erstes gefragt, wenn irgendwie eine Party ist oder wenn ja. ein Geburtstag ansteht. Und ich habe oft gemerkt, dass es dann aber auch, oder das heißt oft, aber ich habe mitunter erlebt, dass ich bei Freundeskreisen, wo ich dachte, da bin ich mehr ein Teil von und diesen, diese Leute bedeuten mir viel. Ne? So im Umkehrschluss dachte ich, ich bedeute ihnen vielleicht auch mehr oder zumindest etwas und da dann merkte, das ist nicht wirklich so. Da bleibe ich außen vor oder da ja. werde ich dann nicht gefragt oder nicht einbezogen in bestimmte Entscheidungen. Und da habe ich dann gedacht, das hat mich in der Vergangenheit immer mal wieder hart getroffen, wo ich dann so dachte, wie, wie schade eigentlich. Ich hatte das anders verstanden, ich hatte diese, diese Freundschaftsbeziehungen anders verstanden und vor allem hat mich das deswegen getroffen, weil ich da manchmal dachte, die mögen was an mir nicht, was ich auch nicht wirklich mag. So, Du kannst, kennst ja auch bestimmte Leute, von denen du denkst, was, warum warum lehnen die mich vielleicht eher ab ne? und ja. merkst dann, oh krass, das ist ist auch etwas, wo sie Recht haben. Und ja, das fand ich ja. so interessant, wo ich so manchmal dachte, wenn ich dich kränken wollen würde mit irgendetwas, wo du sagen würdest, ach, völliger Schwachsinn stimmt überhaupt nicht, dann kränkt dich das doch nicht. Du musst ja wirklich eine, eine Art von... Wahrheit in dieser Kränkung erkennen. Ne? Da sind wir sofort wieder bei der Interpretation. Ja. weshalb du dann sagst, ja, das kann ich auch nachvollziehen, dass die mich vielleicht nicht so mögen oder vielleicht war ich auch da irgendwie immer zu, ja, zu also, aufbrausend, zu breitbrustig in so einem vielleicht eher äh, weiß ich nicht zurückhaltenderen Kreis oder vielleicht ne, ja, fühlt sich ertappt halt Kreis. manchmal auch, fühlt ne? sich ertappt,
0: ja, ja und ja ja das ist ja immer das was am meisten wehtut äh, erstmal die Selbsterkenntnis und äh, wenn man es im Prinzip weiß, dass es so ist dass die anderen Rechte genau. haben, ne? Ja. Aber es ist ja unglaublich, dass, und das war so die erste Information, die so komprimiert dann beim Befassen mit diesem Thema auf mich einschoss, dass ja die meisten zwischenmenschlichen Konflikte, die ich mit anderen habe, oder das gilt, glaube ich, auch für alle, die meisten Konflikte, die man so im zwischenmenschlichen Reich hat, werden durch Kränkungen ausgelöst. Mhm. Ne? Also und oft zieht auch. der Gekränkte sich zurück und spricht nicht darüber und denkt sich, gerade wenn er äh, vielleicht, wenn es ein Wunderpunkt war, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und äh, oft denkt man, das kennt glaube ich auch jeder, wenn man Tage später denkt, ach hätte ich doch das und das geantwortet, ja. dann hätte ich die Rechnung gleich beglichen. Ja. Aber wenn man richtig getroffen ist, dann äh, ist man wie so ein Hund, der den Schwanz einkneift und sich erstmal zurückzieht.
1: Und das macht es in dem Moment natürlich nicht besser man taumelt finde ich man ja. merkt dass man so in ne, dass das Gleichgewicht diese feste Vorstellung die man von sich hat was macht mich aus was sind meine Stärken da kriegt man plötzlich einen Spiegel vorgehalten ne stimmt nicht und, und das Gemeine ist ja wirklich eine Kränkung ich halte ihn mir im Grunde selbst vor ich merke wirklich ja ich ich pf, ne, ich lasse das hier zu Denk jetzt mal an so Leute, wie würdest du jetzt versuchen, einen Donald Trump zu kränken, wenn du dich vor den stellst und sagst dem, ja, du bist rassistisch, du bist frauenfeindlich, du lügst permanent, du bist total narzisstisch in deinem Auftreten, du bist äh, an ganz vielen Stellen offenbar sehr, sehr, sehr äh, ge gescheitert, würde ich sagen, ja. und, und aneckend ne? und weiß ich nicht, einfach kein kein liebenswürdiger Mensch und wirkst auch auf viele, als würdest du dich selbst nicht mögen. Dann wird Das wird alles an dem abperren, ja. wette ich, obwohl wir jetzt sagen würden, das ist ja eine objektive Wahrheit von außen betrachtet, der wird einfach sagen, ach, der völliger Schwachsinn, stimmt nicht Quatsch. Ja. Und ich frage mich dann, wo, wo müsstest du dann so jemanden treffen, wo der dann seinen wunden Punkt hat, wo der dann ins Taumeln gerät. Und ich glaube, das können wir auch alle auf uns übertragen, dass man sich mal klar macht, ja, in dem Moment, wo ich merke, da kann ich nicht sofort drauf antworten, das dass, dass bringt mich so sehr aus dem Konzept, dass, dass mich das trifft. Da sind wir im Bereich der fiesen Kränkungen. Ja, aber bei Donald Trump, weil du ihn gerade als Beispiel brachtest,
0: da bist du genau auf seinem Feld. Du begibst dich ja genau auf seine Kernkompetenz. Ja. Und äh, da kannst du ihn nicht schlagen. Das ist, glaube ich, unmöglich. Tim, müsste man wahrscheinlich seine ganze
1: Macht und sein Geld wegnehmen, um ihn irgendwie zu kränken. Ja, weiß ich nicht. Also ja, es ist, ist echt die Frage, wo hätte der seinen Wundenpunkt? Ich glaube, der hätte seinen Wundenpunkt wirklich, wenn der, wenn der merken würde, dass ihm, dass ihn in so einem Raum überhaupt niemand mag. Wenn, ich glaube, sonst wenn, nimmt er sich immer noch so die zwei, drei Leute an, die der sich klammern könnte und sagen würde, ja, ja hiermit, ähm, ne, das, das ja, ich habe ja hier Supporters und egal wie viele das sind, dann sind das halt alternative Fakten und dann war ja, halt, ja. War die Mehrheit hat zu mir gehalten. Also selbst wenn, wenn er, wirklich er die, mal,
0: die Wahl verliert und zwar haushoch, sagen wir mal mit ja. 20 Prozent zu 80 Prozent, wird er sagen, ja die 20 Prozent sind halt die, die es begriffen
1: haben, die anderen sind doof. Genau. Ja. So, okay. Was ich ganz spannend fand, als ich so in dieser Vergangenheit gekramt hatte, äh, Thema Kränkung, was hat mich mal gekränkt, bin ich auf etwas gestoßen. Da hat mir mal äh, eine eine Kollegin, also nicht Kollegin, jemand, mit dem ich so im Business-Bereich zu tun hatte, damals von den Veranstaltungen, mit der hatte ich darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen aus diesem Veranstalter-Thema und Eventmanagement rausgehe und äh, vorhätte, doch das mit der mit so einer Bühnentour zu probieren. Ja. Und dann, dann war die auch erstmal so weit, sag ich mal, interessiert diese Person und äh, fragte, ja, wie wie darf ich mir das vorstellen? habe ich so gesagt, ja, also meine ich bin, bin ein ganz großer Precht-Fan von den Inhalten, aber ich finde ja. ihn irgendwie so ein bisschen unnahbar ne? und finde das zum Beispiel am, am Hirschhausen ganz cool, dass er so locker ist, finde den aber etwas zu albern. Das, und dann so ein Mittelding dazwischen. Ja. Und dann guckt nämlich mich diese Person an und ich würde sagen, hat mich verhöhnt und definitiv aus nee. ihrer Sicht versucht zu kränken und hat gesagt, das wirst du ja niemals schaffen. Äh, so wie die reden, ne? denen hängst du ja an den Lippen und die können eloquent erzählen und äh, weiß ich nicht, die sind hochgebildet und so weiter und so fort. Also die machte diese diese beiden Personen da ganz groß ja. und wollte so einen ganz klaren Kontrast schaffen und ich merkte in dem Moment, ich weiß genau, dass du mich hier gerade kränken möchtest, aber es schaffst du nicht, weil das, ich sehe das anders. Ich setze mich nie auf die auf die, auf die die gleiche Höhe wie die anderen beiden, um Gottes Willen. Ja. Aber... Ich, ich, ich kann das jetzt von mir abperlen lassen, weil ich merke, ich arbeite da einfach dran und versuche eben mich daran zu orientieren, so eine vielleicht so eine sympathische Ausstrahlung wie der Hirschhausen zu haben, nicht so albern zu sein und gleichzeitig so diesen, diesen intellektuellen und schwierigen Themen wieder, wieder, wieder prächt, dem nachzugehen.
0: Ja, die Person, die du äh, befragt hast beziehungsweise der du das erzählt hast, war dir denn ihre Meinung
1: wichtig? Äh, nee. <lacht> ja. Nee. <lacht> genau, und jetzt kommt noch was ganz wichtiges zweites dazu, ich habe diese Person angeguckt und habe gedacht, das was du gerade machst machst du, weil du selber tief gekränkt bist ja. weil, weil du hängst hier fest in diesem Business, du ja. kommst da nicht raus du äh, bist Alkoholikerin ne? und du, du hast echt schwierig, du ringst mit dir selber weil, weil, weil du irgendwie nicht das machst, wo du wirklich Lust drauf hast und an ganz vielen Stellen auch hinter deinem Potenzial bleibst und deswegen versuchst du das jetzt irgendwie auf jemand anderen überzuwälzen, da hatte ich wirklich den Eindruck Ja, ja, viele versuchen einen ja eben aus Neid zu treffen
0: und äh, Aber wenn dein Vater das zu dir gesagt hätte, dann hättest du eine gewesen. ganz, ganz andere Fallhöhe gehabt. Ja. <lacht> da hättest du dich tagelang, wochenlang mit rumgeschlagen. Oder dein schlauer medizinischer Mitbewohner. Ja, äh, das hätte, Von dem hättest du dich, das weiß ich glaube ich jetzt schon, so aus der Zeit, die wir zusammen ja, arbeiten, das hätte dich glaube ich sehr getroffen. Ja. Und ja, da das, sieht man, es halt, also äh, ja.
1: äh, kommt immer darauf an, wer den Pfeil abfeuert. Total. Ja, Ich darf eine Zuschrift vorlesen. Wir haben ja eine ganze Reihe von euch wieder bekommen. Vielen, vielen Dank ihr Lieben da draußen. Denn das gibt natürlich immer nochmal hier die Breite rein. Deswegen freuen wir uns riesig, wenn ihr schreibt. Und hier kam eine Nachricht von Mel. Vielleicht einfach nochmal ein weiteres Beispiel. Hi Leon, ich hatte einen Chef, der mir immer mal gesagt hat, dass ich zu speckig bin. In Klammern, bin groß und kein Püppchen, aber nicht dick. So und das hat er auch vor anderen mit einem Lächeln gemacht. Ja. Das hat mich sehr gekränkt. Ich arbeite jetzt nicht mehr in dieser Firma, weil er mir einfach zu persönlich geworden ist und ich schon seine Sticheleien, du musst mehr Sport machen, du kannst nicht mit Geld umgehen, du hast ja schon wieder einen neuen Lover, ich zweifle deine Loyalität an und so weiter, nicht mehr ertragen konnte. Es ist schrecklich, wenn man am Arbeitsplatz persönlich wegen seiner Person und seinem Privatleben gekränkt wird. Da ist, finde ich, diese Blickrichtung auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Wer kränkt, wer, wer kann mich kränken? Und da würde ich unterstellen, wenn du in Anführungsstrichen nach unten guckst in so einer Hierarchie, ist das deutlich schwieriger für die Person, als wenn diese Person als Chef von oben auf dich runterguckt. Ja, ja, ja. High Level, Low Level.
0: Ja, aber das, ich glaube, das war jetzt mal ganz wichtig, auch äh, zum Einstieg in das Thema, äh, und jetzt sind wir ja schon mittendrin, einfach mal das zu bestimmen, dass es Leute gibt, die können dich kränken. Und es gibt Menschen, die können dich gar nicht treffen. Und das, das muss man schon mal auseinanderhalten. Und deswegen kommen die tiefsten Kränkungen ja meistens aus dem engeren Umfeld. Und zum Beispiel, nehmen wir mal Liebesbeziehungen, vor allem in Liebesbeziehungen. Da ist ja irgendwann jeder mal mit einer Kränkung konfrontiert. Dort verorten wir ja auch die Kränkung und da schlägt sie auch am härtesten ein. Da verwundet die dich am meisten. Ja, ja. und äh, ich glaube, da könntest du jetzt auch einen Haken dran machen. Wir müssen da gar nicht drauf einsteigen, aber äh, im Bereich der Liebe kann man wirklich so erschüttert werden, dass man sich erstmal nicht mehr davon erholt.
1: Ja, Vor allem, weil ich glaube, dass man ja mit dieser Person, mit der man eben in der Liebesbeziehung ist, wir haben ja hier oft über diese überlappenden Kreise schon gesprochen, ja. eben auch sehr viel teilt vermeintlich Werte teilt und ja. dann kommt sie im Prinzip zu einem doppelten Effekt. Also ich habe bestimmte Werte und die Person, mit der ich glaube, diese Werte zu teilen, mit der mein Selbst an vielen Stellen überlappt, die tritt jetzt diese Werte mit Füßen. Genau. Und da bist du auch in deiner Existenz äh, bedroht. Exakt. Ja. Exakt. Also äh, bei Paaren, in Familien, unter Freunden. Ja. Äh, mit dieser, mit diesem Erlebnis als 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 ich diese Untreue quasi. Ähm erlebt habe und da wirklich dachte, ja, ja, shit, ich, ich, hätte so dieses Vertrauen so gesehen und dieses diesen diesen Zusammenhalt, dann wird das so mit Füßen getreten, nicht nur von ihr, sondern auch in diesem Freundeskreis, wo du dann so merkst, äh, nicht im Freundeskreis, von diesem einen Freund, wo du dann so merkst, äh, boah, das war, das war eine Kränkung, wobei ich auch nicht ganz sicher bin, ob es nur eine Kränkung war, es war auch an ganz vielen Stellen einfach ein ein schweres Verletzen, ja, eine, eine absolute Erschütterung, da wurde destruktive Energie frei, oder? Ja, und ich frage mich gerade, ist in der Beziehung ist nicht so, dass wenn sowas passiert, das vielleicht wirklich eher verletzend ist und kränkend eher sowas wäre, was wir ja auch schon oft hatten in so toxischen Beziehungen, wo der eine versucht, den anderen wirklich, naja, ich sag mal, absichtlich zu treffen? Ja, ja es geht ja letztendlich auch um deine Würde.
0: Auch die Würde vor dir selbst. Überleg mal, es sind schon Kriege geführt worden aus Kränkungen heraus. Ja. Terror. Morde. Ruckzuck sind wir beim Thema Ehrenmorde. <lacht> da reicht ja eine kleine Kränkung aus und schon setzt sich da ein Betrieb in Bewegung. <lacht> Irgendwelche Sizilianer, da gibt es ja die Blutrache und es geht dann über Generationen oder äh, so eine Kultur, die... Äh, ja sehr interessant ist, bei uns angekommen ist letztendlich, aber ich sage jetzt mal das böse Wort, aber das ist ein altes Wort, es wird nicht mehr benutzt, ich sage es aber trotzdem mal, Gastarbeiter, so in den, mhm. in den 60er Jahren, dann in den 70ern vermehrt, als viele Arbeiter aus der Türkei zu uns kamen und das sprachen wir von Gastarbeiter, der, ich glaube eine Millionste oder Zehntausendste kriegt er, glaube ich, noch einen Mofa geschenkt und so und das waren Leute, die kamen. Ja, aus recht einfachen Gesellschaften, aus ost und so. Und äh, für die hat so das Wort Ehre eine ganz andere Bedeutung. Die sind viel leichter zu treffen. Ich will das fast nicht aufmachen. Ich will nur zeigen, welche Bandbreite das Ganze haben kann. Ja, also ein äh, Uniprofessor, der, der schon alles Mögliche erlebt hat, ist sicher äh, darf etwas schwerer zu treffen, der ist sicher auch zu kränken, aber das Ziel ist wahrscheinlich schwerer zu finden, als bei jemandem, der aus der recht einfachen Gesellschaft kommt, mit viel Aberglaube und so.
1: Vielleicht machen wir einmal den mentalen Prozess klar, der hier abläuft. Wir haben gerade schon angerissen, aber ich finde das eine ganz wichtige Stelle, weil man dadurch eben versteht, was man durch eine Kränkung auch gewinnen kann. Und da wollte ich gleich mal drauf kommen. Ja, was ist der Sinn der Kränkung? Ja, was ist der Sinn der Kränkung? Wenn wir im Prinzip gekränkt werden, das haben wir jetzt gesagt, dann interpretiere ich etwas, was mir gegenüber gesagt wird oder manchmal ja auch nicht gesagt wird und gebe dem Ganzen einen Wert. Und deswegen ist es wichtig, dass ich im Prinzip mir immer diese Zweiseitigkeit der Kränkung klar mache. Irgendwas kommt von außen. ja. Und das wird von mir im Inneren, das ist dann die zweite Seite, interpretiert, bewertet und einsortiert. Und wissenschaftlich geht man im Prinzip von drei Schritten aus, die diesen Prozess also ausmachen, des gekränktseins, des sich gekränkt fühlens. Als erstes muss ich diese, ja, diesen, diesen Vorwurf, diesen, diese Beleidigung, diese Anschuldigung, was auch immer auf mich trifft, als Kränkung interpretieren. Also ich muss mir das angucken, ich muss das verstehen, wenn man so möchte. Ja. Dann als nächstes bewerte ich, das läuft natürlich unbewusst ab, beziehungsweise in meisten Fällen unbewusst, die Intensität der Gefühle die daraus entstehen. Also wie was löst das in mir aus? Wie stark ist das? ne? Wenn ich jetzt äh, dir sagen würde, hör mal, du bist echt ein, ein grauenhafter Sohn zu deinem Vater gewesen und warum warum warst du nicht mehr dafür den, als es dem am Ende so schlecht ging oder irgendwie sowas? Mhm. Und du merkst, ach ja, ist jetzt nicht so toll, aber löst jetzt nicht so wirklich was in mir aus? Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ey, du kümmerst dich ähm, total stiefmütterlich nur um deine Patenkinder, dann merkst du vielleicht, boah, da geht richtig die Wallung in mir ab. Also dieser ja. zweite Schritt ist, dass ich die Intensität der Gefühle betrachte und wahrnehme. Und der dritte Punkt ist dann, dass eine Art von Reaktion erfolgt. Das kann natürlich dieses äh, Taumeln sein, ja. dass ich so paralysiert bin. Das kann aber auch in eine unglaubliche Wut umschlagen. Ne? Manchmal fresse ich die in mich rein. Manchmal lasse ich die dann aber auch raus. Und ich glaube, das ist auch, was du gerade eben zum Thema ähm, Gastarbeiter angesprochen hast und vielleicht in vielen Fällen ähm, das, was Minderheiten immer wieder erleben müssen, ja. dass dieses permanente Kränken stattfindet, oft die Leute irgendwas sagen oder irgendwelche Umgangsformen an den Tag legen, ja. die vielleicht gar nicht so gemeint sind, aber in diesen Personen anders interpretiert werden, ein starkes Gefühl, eine starke Gefühlsmenge auslösen und dann zu einer Reaktion führen, die am Ende zu diesem unglaublichen Aufreiben in Gesellschaften führt. Ja, 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 genau. Gerade in den Kleinigkeiten.
0: Aber wenn es dich betrifft, äh, es ist es eben anders. Ich habe gestern äh, einen längeren Artikel zum Rassismus im Fußball gelesen und Gerald Assamoa sagt dann einfach irgendwann den Satz, ihr könnt das nicht nachempfinden, weil, weil ihr nicht in der Situation seid. Also als Schwarzer dich immer wieder äh, fragen zu müssen, ähm, wie werde ich hier behandelt? Die Publizistin Ferda äh, Attermann die hat ein Buch veröffentlicht äh, und der Titel sagt schon alles. 2019 hat die ein Buch veröffentlicht, das heißt, hör auf zu fragen, ich bin von hier. Hm. So und das kann man ja nachvollziehen, dass wenn du immer wieder gefragt wirst, nur weil äh, deine Haut etwas dunkler ist, äh, wo kommst du denn eigentlich
1: her? Das kann dich so kränken. Und, und dann sagst du Dortmund und dann, ja nee, ich meine jetzt so, wo kommst du wirklich her? Ne? Ja, wo, wo, kommst komm, du wirklich? wo kommen denn deine Eltern her? Wo hast du deine Wurzeln?
0: Ja, ich, äh, das ist, ja genau. Und ich finde einfach, äh, auch ohne dass nachgefragt wird, allein, dass ich bin von hier, wo kommst du her? Ich bin von hier. Und dass du das immer wieder sagen
1: musst, das kann ich auch tief kränken natürlich. Ja, das und, geht ja komplett in diese Richtung. Ja dass man sich vielleicht auch mal klar macht, so bestimmte Werte und bestimmte Zuschreibungen zu Kränkung sind individuell. Aber ja. was du gerade eben gesagt hast, man könnte dich zum Beispiel so in diesem familiären und Freundes-Thema treffen, mich könnte man vielleicht so in diesem Thema Akzeptanz oder Anerkennung treffen. Das haben wir ja alle. Also es gibt ja bestimmte genau. Grundmotive, die uns allen wichtig sind. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel immer wieder sage, Du gehörst hier nicht wirklich hin oder ich lass dich das spüren. Ja. Du hast nicht wirklich eine Heimat, du hast nicht wirklich eine Zugehörigkeit. Du, du wirst als zumindest ein bisschen anders wahrgenommen. Das ist schon spannend, interessiert mich. Ne? Ich frage nach und ich ja. gebe dir dieses Gefühl permanent. Das wirst du an ganz vielen Stellen auch sehr viel subtiler erleben. Das ist ein Angriff. Ja und das, heißt, das ging jetzt gerade so ein bisschen unter,
0: aber das möchte ich nochmal hervorheben. Ich will das Problem nicht verkleinern und verharmlosen, aber wir haben alle, das muss man sich klar machen, wir alle werden irgendwann früher oder später gekränkt. In der Kindheit, in der Jugend, im Erwachsenenalter. Es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Wie ist deine psychische Stabilität, deine Resilienz? Wenn du ein unsicherer Mensch bist, der vielleicht in der Kindheit oft entwertet wurde, bist du wahrscheinlich leichter zu kränken, weil dein Fundament nicht so stark ist. Und wenn du aber ein gutes Fundament hast, hast vielleicht äh, auch Brüder und Schwestern gehabt, die mit denen du gesund dich messen konntest, ähm, dann bist du das eher gewohnt. Dass, dass von links und rechts auch mal so ein Seitenhieb kommt und der haut dich aber nicht um. Du lächelst vielleicht das eher weg. Das ist äh, die Realität. Äh, kann dich ja auch kränken. Das Leben das ist nun mal äh, kein äh, Watte, kein Pony werfen. Und die Realität kann dich auch kränken. Wenn du ein Idealbild von deinem Leben hast, dann wirst du halt täglich irgendwo enttäuscht. Es läuft nicht alles nach deiner Nase. Das kannst du als Kränkung empfinden oder als normales Leben. Was meinst du, wie sehr
1: sich ein Alkoholiker selber kränkt? Ja, genau das ne? In meine ich. was er da lebt und als Realität seines Lebens verarbeiten muss, mit klarkommen muss und merkt. Boah.
0: Ja, wir hatten ja letztens das Thema Scheitern. Ja, genau. Und jeder scheitert jeden genau Tag das. im Kleinen und im Großen. Und äh, du kannst dieses Scheitern äh, eben
1: als Kränkung auch empfinden oder als Herausforderung. Wenn wir sagen, wir alle erleben Kränkungen und oft auch schon früh, dann würde mich deine Meinung interessieren, glaubst du an so Kränkungen, die wir schon als Kind irgendwie erleben, die dann ein, ein Leben lang nachhallen, also dass es so massiv ist, dass das dich wirklich prägt? Also äh, nehmen wir mal den Fall,
0: äh, du bist jetzt ein zweijähriges Kind und Mutter hat einen Babysitter besorgt oder die Eltern haben einen Babysitter besorgt und äh, der Babysitter ist auch toll, aber äh, die Eltern gehen jetzt, und das Kind schreit, weil die Eltern gehen, dann fühlt sich das Kind ja in dem Moment vielleicht äh, gekränkt, aber das ist eine zumutbare Kränkung, weil für das Kind ist gesorgt und in dem Fall muss so ein Kind das auch aushalten. Und wenn die Eltern das Kind zu sehr in Watte packen, wird es ja, wird es ja vielleicht auch nicht so resilient werden in verschiedenen Einschätzungen des Lebens. Und ich glaube, es gibt Kränkungen, die man zumuten kann, an denen ein Mensch auch wächst. Und es gibt eben Verletzungen in der Kindheit, die zu stark sind, als dass man die nicht im weiteren Leben gegen sich verwenden würde. Ich habe ja schon mal erzählt, also ich habe meine Mutter geliebt, alles gut, aber die hat mich auch gern mal entwertet, weil meine Schwester so ein Überflieger war. Und ich eben, sagen wir es mal vorsichtig, nicht. Und äh, an der Front könnte man mich vielleicht auch kränken. Wenn jemand sagt, äh, dafür bist du zu dumm, das kannst du nicht. Weil, weil das noch so ein Muster ist. Weil das so ein Muster aus der Kindheit noch ist,
1: ja. Was ich nämlich immer wieder fand in der Literatur und ich war überrascht, wie wenig Kränkungen ähm, empirisch erforscht sind. Da, das waren sehr, sehr viel so Aufsätze, ich sag mal eher so tiefenpsychologische Aufsätze, ne? wo dann gemütmaßt ja. wurde, ja, die frühe Kränkung im Leben und die halt nach bis zum sankt Nimmerleinstag und so weiter und so fort, wo die Kränkung auch als etwas ganz Gefährliches, äh, massiv Einschneidendes beschrieben wurde. Und ich merkte, dass in mir so ein bisschen der Widerstand hochkam, weil ich das Gefühl hatte, wird's... Da überinterpretiert. Also, ich, wir, müssen uns, wir müssen uns nicht überstreiten, dass du ein, ein Kind, dass du einen Menschen im, im frühen ja. Alter so sehr kränken kannst, so sehr fertig machen kannst, das, dass der ja, daran sein ja. Leben lang zu knabbern hat ne? und genau. dann auch zum Teil zugrunde geht. Das ist, steht völlig außer Frage. Ja, und wir müssen uns aber
0: klar machen, da ist die Skala eben auch
1: von bis. Es gibt von nicht, bis. Äh, du kränkst gar
0: nicht und du kränkst äh, massiv, sondern deswegen habe ich dieses Beispiel gebracht: das Kind, was
1: zum ersten Mal mit dem Babysitter allein das sind ja. Es gibt zumutbare Kränkungen. Ja, genau. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass heute irgendwie alle total schnell gekränkt sind. Ja. Dass so dieses, ich bin auf ein, ein großartiges Video gestoßen, das äh, war wohl auf Englisch, aber wir verlinken das für euch auf jeden Fall in der Podcast Description ja. vom Time Magazine. Da ist also eine Lehrerin, äh, Muslimin, und die erzählt, ihr Eindruck wäre, dass die Schulen sich gerade einen tierischen Druck machen, den Kindern beizubringen, andere nicht zu kränken. Nicht ja. zu beleidigen, dieses Cyberbullying, dieses Vorurteile betonen und so weiter, dass das reduziert wird und das fand sie auch sehr wertvoll und das denke ich auch und meinte aber, dass dadurch eine sehr starke ja, Umgewichtung, ein sehr starker Perspektivwechsel stattgefunden hat, den ich auch an ganz vielen Stellen beobachte, nämlich wir könnten den Kindern ja auch beibringen mit Kränkung umgehen zu können. Ja, ja. ja? Ich will es nicht befürworten, dass Kinder sich, dass Kinder da irgendwie sich gegenseitig fertig machen und nein, man nichts nein, gegen nein, sagt, nein. um Gottes Willen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das jetzt alles so äh, wattebausch umwickelt Ganz wird nicht. mit dem Gedanken, ey, pass mal auf, ähm, du sagst jetzt aber nicht zu der zu der Marie, dass du die irgendwie blöd findest, weil die eine Zahnspange hat, ne, weil das könnte die zu sehr treffen, ja. anstatt dass man sich die Mühe machen würde, ey Marie, wenn der Max dich jetzt äh, kränkt, dann versucht er damit umzugehen, so wie, ne? Das Kind, das da vom Babysitter irgendwie weinend betreut werden muss, weil die Eltern einfach abhauen. Ja, äh, Kinder sind brutal manchmal
0: mit ihren Worten und äh, empfundenen Wahrheiten. Und das, äh, wenn du da gesund aufgewachsen bist, hältst du sowas auch aus. Achtung Zitat, <lacht> ein ruhiges Meer macht keinen guten Seemann.
1: <lacht> Total, Zitatze. Ähm, ich finde auch so, dass ich eine Gefahr darin sehe, wenn ich mich jetzt umgucke, dass wir immer wieder diese Forderung haben: so eine Nulltoleranz gegenüber bestimmten Äußerungen. Ja. zu fordern. Ja. Also ich, rassistisch, sexistisch, homophob, elitär, ja auch bestimmte religiöse und auch nicht wissenschaftlich, wenn du jetzt nicht wissenschaftlich bist, wenn du jetzt da auf so einer Corona-Demo bist, da, da kommt es mir so vor, als würden sich die Fronten bei uns total verhärten, ja. weil jeder eben sofort gekränkt ist und sich angegriffen fühlt. Jetzt kommt ein Riesenproblem, äh, sowohl du als auch ich sitzen ja in dieser ekelhaften Position der immer bevorteilten, immer schon bevorteilten weißen Männer. Und deswegen finde ich, es ganz, ganz schwierig jetzt hier irgendwie zu sagen, ja, da dürfen wir uns nicht so anstellen, weil das erleben wir ja nicht. Das, das, das steht uns nicht zu, diese Aussage. Oder auch allein schon der Gedanke, glaube ich. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir damit aufpassen müssen, wenn jetzt, ich sag mal so ein, so ein, so ein ja weiß ich nicht, ein schlüpfriger Witz nach dem Motto, ne oder auch mal ja. irgendwie eine, eine, eine freche Aussage, wo du sagst, ist jetzt nicht ganz politisch korrekt. Wenn das so gar nicht mehr möglich ist, Egal von wem, ne? das könnte ja jetzt auch jemand sagen, der sagt, ich bin in einer gewissen Minderheit und ich mache mich über eine andere Minderheit lustig oder ich mache mich über die alten weißen Säcke lustig, die da dick und ja, fett sitzen ja. und deren Zeit längst abgezählt ist. So, ja. Wenn das nicht mehr möglich ist, glaube ich, dann provozierst du diese unglaubliche Wut, die ich erlebe, wo so ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft vielleicht mittlerweile das Gefühl haben, hier darf nicht mehr gesagt werden, wie es eigentlich ist. Ja, 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 die Realität darf ich nicht mehr. Die darf nicht mehr gesagt werden. Ja, klar, die Medien sind offen, aber ich ähm, habe das Gefühl, ich werde nicht mehr gehört oder meine Meinung wird gar nicht mehr. Ne, die die zählt gar nicht mehr, ja, weil die in irgendeiner ja. Weise unkorrekt ist. Und das finde ich muss man nicht überbewerten, aber das hat doch ein gewisses Gewicht in den, ja, in den sehr gutes Beispiel.
0: Sehr gutes Beispiel. Beziehen wir es mal auf mich. Die Diskussion um den alten äh, weißen Mann in Deutschland vielleicht als Speerspitze davon Sophie Passmann mit ihren äh, Artikeln und Beiträgen und Buch, könnte ich jetzt äh, komplett abnehmen, ablehnen und sagen, ja, ach die Passmann, ey, was, ne, ich versuche die zu entwerten, Sag, die ist doch ja viel zu jung, was, äh, ne? was hat die für mhm. Erfahrung äh, alter weißer Mann, ja gut, ich bin alt, ich bin weiß, aber das, das, das ist gut, das wäre das wär eine Konfrontation, das würde dann fast zeigen, dass ich eben gekränkt bin, und bei mir ist es eher so, dass ich das als Denkanstoß nehme. Ich setze mich mit ja. Sophie Passmann auseinander, auch mit ihren Thesen, mit ihren Inhalten, habe das Buch auch gelesen und fühle mich da oft ertappt und versuche mich eben zu ändern, versuche das anzunehmen. Und äh, das heißt ja nicht, dass sie mit allem Recht haben muss, aber ich kann mich doch damit auseinandersetzen. Und das ist genau der Unterschied. Ne? Entweder ähm, ich setze mich mit Kränkungen auseinander mhm. oder ich nehme die und äh,
1: ziehe ab wie so ein getroffener Hund. Ich finde auch, die Frage ist, in welcher Intention ich so etwas mache. Ja. Also äh, bei uns in der WG, wenn wir da sitzen und wir sind dann in größeren Runden auch oft Mädels, Jungs, Wild, gemischt nach dem Motto, dann ist das total oft so, dass wir da so, ja was ich weiß ich nicht, so ganz klassisch Stereotyp-Witze übereinander machen. Die Männer ja. über die Frauen, die Frauen über die Männer und zum Teil auch hin und her gemischt ja, nach dem Motto.
0: Ja. Darf ich ganz kurz einwerfen? Deswegen bist du an der Stelle eben äh, etwas stärker.
1: Äh, du
0: bist ja extrem kritikfähig. Ich erlebe dich sehr kritikfähig. Das Hängt unter anderem damit zusammen, dass du dich immer in einem Umfeld bewegt hast, wo gegenseitig geflaxt wurde, wo kritisiert wurde, wo man Witze gemacht hat. Du bist es einfach gewohnt. Und manche
1: haben es einfach nicht gelernt, mit Kränkungen umzugehen. Ja genau und das glaube ich ist halt auch der Punkt, wenn du da jetzt nämlich, es gäbe ja durchaus Momente, wo ich jetzt irgendwas sagen könnte. Ich sag mal, wenn wir da jetzt mit vier Mädels und vier Jungs sitzen, dann könntest du dir ja irgendwas sagen, was so verachtend, kränkend wäre. Ich könnte ja jetzt zum Beispiel einer von unseren Freundinnen, die da mit uns chillen, die über 30 wäre, sagen, Ja, dass du jetzt aber auch noch kein Kind gekriegt hast. Und das hat uns auch eine Hörerin geschrieben übrigens, das fand ich ganz interessant. Die ja, sagt ja, dass lesen. sie da ja. sich extrem gekränkt drin fühlt, dass diese Anforderung die ganze Zeit kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da doch die eine oder andere hätte, wo ich wüsste, das wäre jetzt der Wundepunkt. und da könnte ich dir richtig wehtun. Das könnte ich ja machen. Und das wäre aus meiner Sicht dann völlig drüber. Ja, Andersrum ja. aber, wenn ich jetzt irgendwie sowas sagen würde, wie, weiß ich nicht, ja, äh, ach, die, die Frauen, die gehen die gehen jetzt gleich schon mal in die Küche und schnippeln den Salat und die echten Männer, die gehen hier mal an den Grill und machen die Männer Sachen. Wenn du dich deswegen gekränkt fühlen würdest jetzt als Frau, weiß ich nicht, ist das jetzt zu viel, wenn ich dann sage, das fände ich übertrieben? Ja, aber das ist, äh, ja,
0: das hast du ja nicht zu beurteilen. Hier ne? ja, genau, aber das sind jetzt extreme Beispiele, wo es ja. mir jetzt immer wieder drum geht, ist äh, die Kränkung im Kleinen. Also, du hast ja am Anfang dieses Alkoholiker-Beispiel gebracht. Jemand, der eine Kiste Bier und eine Flasche Schnaps am Tag trinkt. Das sind die großen Sachen. Aber äh, ich habe dann darüber gesprochen, dass wer jeden Tag zwei Flaschen Bier trinkt, eben auch Alkoholiker ist. Und so geht es mit Kränkungen auch. Es gibt einen sehr wichtigen Begriff für das, was in der Erziehung möglich ist, um die Kränkungsverarbeitung zu stabilisieren. Und ähm, darum geht es, glaube ich. Wie weit bist du in der Lage, Kränkungen zu verarbeiten? die Frustration. Mhm. Und wenn du als Kind das nicht gelernt hast, dann äh, dann schlägt's bei dir härter ein als bei anderen. Äh, immer wieder dich als Beispiel gebracht. Das hört sich ja alles sehr gesund an und es ist glaube ich auch nicht leicht dich wirklich
1: zu kränken. Stimmt? Das das ist genau der Punkt, wo ich wo ich gerade auch noch drauf eingehen wollte, du kamst mir zum Teil zuvor. Jetzt könnte ich ja wirklich sagen, ach, das ist ja nur eine Kleinigkeit, ne? Und da muss ich doch jetzt bitte von von der Frau verlangen können, dass sie sich darüber nicht, dass sie sich davon nicht gekränkt fühlt, aber es, es, es geschieht ja aus einer zumindest gesellschaftlichen gesellschaftlichen Position heraus, eben der Bevorteilung der Männer, die hoffentlich niemand mehr irgendwie dahinter fragt. Die ist einfach so gewachsen historisch, so äh, fest verankert, dass die auch nicht einfach aus den Köpfen wegzukriegen ist, wenn man jetzt sagt, jetzt gerade geht es ja. ja eher in eine gleiche Richtung. So Und es geschieht ja daraus. Und ich glaube, dann muss man sich eben auch immer klar machen, so verführerisch das jetzt wäre zu sagen, ja, da stelle ich nicht so an und äh, warum wollen die denn jetzt das Studentenwerk in Studierendenwerk umbenennen? Ja, weil es eben in Summe doch etwas ausmacht. ne, Und weil es eben in Summe ein, ein Permanentangriff ist. Und das, finde ich, ist, ist, eben, ist eben wirklich das, wo du dich auf einem, auf einem schmalen Grad bewegst. Einerseits Bitte Leute, lasst uns versuchen, nicht mehr permanent gekränkt zu sein wegen allen Dingen. Und das ist ja völlig egal. Das muss ja jetzt nicht nur auf Minderheiten bezogen sein. Du kannst ja, ja auch in bestimmten anderen Gruppen sein. Sag ich jetzt mal, du hast eine bestimmte politische Meinung. Ja. Sagen wir jetzt mal, du sagst, ich, will, ich, will, ich esse aber Fleisch und ich fühle mich jetzt tierisch gekränkt, ja, wenn ihr jetzt hier alle Beispiel. Vegetarier so die Moralkeule schwenken. Oder ich fliege in Urlaub oder ähm, weiß ich nicht, ich habe irgendwie einen total absurden Geschmack. Ich mag total bekloppte Musik und, und alle anderen finden das lächerlich. So nach dem Motto, kannst du dir ja vorstellen, dass es viel gibt. Und für mich wäre einfach der Punkt, wenn du es schaffen würdest zu sagen, in dem Moment, wo ich nach dem Common Ground suche, nach der gemeinsamen Fläche, wo wir zusammenstehen, ja. dann glaube ich, würdest du über diese Kränkung sehr viel lernen und wenn du es schaffen würdest, mit diesen Kränkungen besser umzugehen, könnte unsere Gesellschaft mit Vielfalt besser zurechtkommen. Denn sobald unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Gruppen aufeinandertreffen… Ja würde ich sagen, kommt es nahezu zwingend zu Kränkungen. Ja, mal sind es ja. diese kleinen, wie gerade beschrieben, mal sind es die größeren. Aber es gibt Reibungspunkte. Und wenn sich dann jeder sofort gekränkt und massiv angegriffen fühlt, dann eskaliert das hoch. Genau. Und man kann es trainieren,
0: mit Kränkungen umzugehen. Wie man Muskel trainieren kann, kann man eben diese Kränkungswiderstandskraft auch trainieren. Und das geht. Ich wäre sicher vor 30 Jahren leichter zu kränken gewesen als heutzutage. Klar, Erfolg spielt auch eine Rolle, weil man wird gelassener. Aber jeder muss sich klar machen, das muss nicht so bleiben. Du kannst auch deine Frustrationsgrenze hochtrainieren. Was hast
1: denn du gemacht, um das zu schaffen, wenn du sagen würdest, das hat sich bei dir verändert?
0: Ich habe das nicht bewusst gemacht. Das hat sich so ergeben. Allein dadurch, dass ich in diesem Beruf gelandet bin, dadurch, dass sag mal, im Kulturbetrieb die Umgangsformen besser sind, dass man mit Erfolg natürlich auch nicht mehr so leicht äh, vom Fahrrad zu schießen ist. Äh, allein das macht einen ja widerstandsfähiger. Ja, als Kind äh, gab es da wahrscheinlich so ein paar Punkte, wo ich sehr verunsichert wurde. Und da liegt ja immer in dieser kindlichen Verunsicherung. Aber so das Leben hat mich da etwas stabiler gemacht oder sehr viel stabiler. Die Erfahrungen, die ja. um, das Umgehen damit. Hm. Genau. Und äh, das muss jedem klar sein. Dass das, äh, das muss nicht für immer so bleiben. Und du bist vielleicht, muss musst nicht auf immer derjenige sein, der äh, in der Clique, der, wo alle wissen, der ist, äh, der haut als erstes ab, weil er gekränkt ist, sondern man kann da auch tatsächlich diese
1: Lässigkeit lernen. Was ich bei mir beobachte, ist, dass ich manchmal. Genau wie du beschreibst, habe ich auch das Gefühl, ich habe, ein, ich habe dann ein dickes Fell und eben wie gesagt natürlich auch diese privilegierte Position und merke dann, dass ich aber tierisch Spaß daran habe, nicht, ich meine jetzt nicht andere zu kränken, aber dass man viel austeilt, ne? dass man Witze übereinander macht und bei uns in der Jungs ist das auch wirklich, dass da wird mit harten Bandagen geschossen und das macht uns nach meinem Verständnis eigentlich auch immer Spaß, nur manchmal kommen ja Leute dann mit zu so einem Abend dabei, die dann irgendwie ja. dann nicht so ganz so hart gesotten sind und dann merke ich plötzlich, oh, da dachte ich jetzt, ach ja, das ist jetzt hier so eine nette Stichelei und das ist so dieses Frötzeln hin und her und das trifft diese Person wirklich. Und dass man da auch oft sich vertut, als wenn man jetzt der Sender der Kränkung ist, sage ich mal, ja. wie diese andere Person, da sind wir wieder bei dem internen Prozess, interpretieren wird, was ich raushaue. Und dass ich das zum Beispiel oft falsch einschätze <lacht> ja, und da ja. mittlerweile etwas versuche, sensibler zu werden, weil ich denke, ich will den Leuten ja nicht auf die Füße treten. Und wenn ich einen frechen Witz mache, dann soll das eben nicht ätzend sein. Das fand ich so gut, als du das hier mal gesagt hast, dass du auf jeden Fall austeilst und draufhaust und viele Gruppen angreifst, aber dass du eigentlich nie ätzend wärst mit diesen ja. Witzen. Und das habe ich auch so bei deinem Programm wahrgenommen, wo ich so dachte, ja, kann ich mir das selber auch attestieren oder überspanne ich da manchmal den Bogen nicht absichtlich und auch nicht auf einer Bühne, aber eben so im, 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 im kleineren Kreis und dachte dann, ja, wahrscheinlich schon Du hattest mich äh, in Münster auch noch im Programm auf eine Stelle hingewiesen, ich weiß gar nicht mehr, was es war,
0: äh, wo du gesagt hast, oh, das könnte aber mehr schwer missverstanden werden, das würde ich unbedingt abändern. Äh, vor 20 Jahren hätte ich mich vielleicht noch angegriffen gefühlt, diesmal war ich einfach nur dankbar, weil du recht hattest.
1: Das war irgendwas, ähm, es gab einen Anschlag, meine ich, und du hattest dann irgendwie die, dich darauf bezogen, äh, aber nicht so richtig bezogen, es war missverständlich. Ja, ja. Ja. Und ja, ja, ja
0: und äh, naja. Äh, also ich unterstreiche nochmal, ist glaube ich wichtig für uns, für alle. Kränkungsverarbeitung kann man trainieren. Und du bist sehr trainiert, weil du dauernd deine Klingen kreuzt. Äh, eine WG hilft dabei, glaube ich auch sehr, gerade wenn ja. die Mitbewohner äh, nicht so dumm sind wie die letzten so vorletzten Sonntag, die durch Berlin gezogen sind. <lacht> Von denen könnte mich, glaube ich, keiner kränken. Aber die Veranstaltung nee, die Veranstaltung
1: an sich habe ich als Kränkung empfunden. Ja, ich auch total. Ich war auch total schockiert. Aber jetzt fassen wir uns bitte wieder an die eigene Nase. Genau der Punkt, den wir eben hatten. Wie ja. schnell sind wir gekränkt? Weil es ist spannend, dass du es sagst. Ich habe es auch genauso empfunden, dass ich dachte, boah, das also ihr Leute, die ihr da jetzt steht und ich habe da in den Nachrichten Menschen gesehen, die hatten T-Shirts an, wo drauf stand, wir sind die zweite Welle. Ne? Und dann so, ja, ohne Maske. Und einfach, wo du merkst, die protestieren ja hier nicht für bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern oder dass die Regierung ähm, da einen Fehler macht, ähm, weiß ich nicht, in der, in der Auslegung bestimmter Maßnahmen oder oder oder, sondern die sind einfach, denen ist einfach stumpf egal, was mit dem Rest ist und die sind so ja. ein ja, komplett individueller Kreis und denen ist das kollektiv egal. Ja und faschistisch ist es ja auch. Ja. Selbst wenn du jetzt gegen die politische Meinung bist von bestimmten Leuten, sagen wir mal, du findest den Laschet doof oder wie der Spahn das macht, das ist ja fein, aber dann finde ich, muss ja. man sich irgendwann auch immer klar machen, wir wählen als Volk diese Vertreter mehrheitlich. Die geben bestimmte Regeln vor, die uns repräsentieren, weil wir haben diese Leute gewählt und wenn ich dann nun mal gerade da nicht in der Mehrheit bin, dann muss ich mich trotzdem fügen. Das heißt nicht, dass ich dagegen nichts sagen darf, weil das darf genau. man ja. Aber wenn du jetzt meinst, du musst hier rumrennen ohne Maske und sagen, das ist mir egal, wenn dann irgendwie die Krankenhausbetten wieder irgendwann voll sind und die alten Leute sterben. Wir haben es doch in all den Ländern gesehen, wir haben es in Italien gesehen, wir sehen es gerade in den USA, wir sehen es in Brasilien und das ist einfach respektlos und asozial. So Und jetzt kommt aber der Punkt. Ohne, dass wir jetzt dieses Verschwörungsthema wieder aufmachen, weil ich, ich ja.
0: spüre schon wieder eine gewisse Lust, hau mir
1: aber innerlich selber aufs Maul. Hauen wir und jetzt wäre ja meine Frage, wenn mich das so angreift und du merkst natürlich, mir gehen da auch schnell die Pferde durch, ich muss mir auch innerlich aufs Maul hauen, wie kommen wir wieder zusammen? Ich könnte jetzt ja sagen, es sind so wenige, ist egal, die können wir ausgrenzen, mit dem brauchen wir nichts zu tun zu haben. Aber ich fürchte, ja. dass das mehr werden könnten und ich glaube auch, selbst wenn da in Berlin nur in Anführungsstrichen 20.000 waren, dass es doch viele gibt, die zumindest so ein bisschen denken, ja doch, ne, hier Grundgesetz und haben sie nicht recht und die Maske nervt. Ja, du triffst, du, es gibt
0: ja immer auch mal Punkte, wo du äh, sagst, naja, also der Punkt stimmt schon. Ja, 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 ja. Hm? So, und sagen wir mal, zu wenig, zu wenig Informationen in der Bevölkerung über das, was gerade geschieht, wo du sagst, naja, stimmt, das und das weiß ich nicht, warum sind die Infektionszahlen so interessant, warum ist das wichtig, ja, ist Corona besiegt, oder es wurde behauptet, das muss ich dann auch erstmal recherchieren, dass teilweise, äh, auf den Intensivstationen so wenig los ist, dass die Pfleger und so weiter in Kurzarbeit geschickt werden. Was totaler Blödsinn ist. Aber wenn es erstmal im Raum steht,
1: musst du dich ja damit beschäftigen. Aber ja. man muss sich eben damit beschäftigen. muss sich damit beschäftigen und der Punkt ist halt dann, wo ich glaube, dass wir zum Thema Kränkung zurückkommen. In dem Moment, wo uns beide das jetzt so kränkt, wo uns das so angreift. Oder auch der Trump uns uns kränkt, unter dessen Wähler. Oder die AfD-Leute oder, oder, oder. Kannst ja viele Gruppen aufzählen. Ja, das Leben glaub, uns kränkt. Muss man sich wirklich jetzt versuchen, wenn wir das Thema Kränkung aufmachen, an die eigene Nase zu fassen? Diese Personen senden etwas aus, das löst in mir eine Interpretation aus, die führt zu krassen Gefühlen, zu krassem Widerstand. Als Reaktion werde ich stinksauer auf die und würde die am liebsten alle in den Sack packen und mit dem Knüppel drauf. Wie sollen wir da wieder zusammenkommen? Und ich meine jetzt nicht, dass du das kleinredest, ich meine jetzt nicht, dass du denen irgendwie zusprichst oder dass du dir keinen Widerstand aufzeigst, aber ich glaube dieses Suchen nach dem Common Ground und zu sagen, ja. muss mich das wirklich kränken oder könnte ich das versuchen objektiver zu betrachten, könnte ich versuchen zu verstehen, was was macht diesen Leuten Angst, was treibt die um und dann versuchen dagegen etwas zu setzen, ne? dann würdest du diesem, diesem Prozess und dieser Spaltung vielleicht die Hitze nehmen. Weil ja, die es weil genau, rationaler genau. anguckst und ich glaube, da ist wirklich dieser Punkt der Kränkung so zentral. Du genau wie du gesagt hast, es kränkt uns, dass diese Vollidioten das da machen. Ja, weil es bei uns eben auch ankommt, weil
0: wir äh, eine Kränkung kann ja erst dann passieren, wenn der Empfänger das äh, auch so annimmt. Das hatten wir ja ganz zu Anfang mal. Ja. Und wir dürfen jetzt nicht wütend reagieren, sondern wir müssen sagen, wie können wir das ändern? Warum sind da 20.000, die uns quasi verloren gegangen sind? Wie können wir wenigstens 10.000 von denen noch erreichen? Was können wir tun? Die Hände ausstrecken, die besser informieren, erschießen.
1: Aber das es ist, es ist, es ist, ist, glaube ich, wirklich der Punkt. Und das war auch das, was ich eigentlich sagen wollte mit dem Thema. Sind wir vielleicht heute zu schnell zu schnell gekränkt. Ja. Ja. Ne? ja. Ich habe dann ein äh, super Zitat von Epiktet, äh, die Du Stoiker, du weißt, ich bin ein großer Fan. Äh, der sagt, bedenke, dass nicht derjenige dich kränkt, welcher dich schmäht oder schlägt, sondern die Meinung, dass darin etwas Kränkendes liegt. Ja. Wenn dich also jemand ärgert, so wisse, dass dich deine Meinung ärgert. Das, da habe ich gedacht, ja, das ist es genau. Ne? Und ja. jetzt könnte man ja wirklich argumentieren, wenn ich das für mich akzeptieren kann und es vielleicht so jemand auf so einer Corona-Demo auch ein Stück weiter akzeptieren könnte das ist nicht dass der Armin Laschet sich sagt oder der Spahn ey wir wollen diese Leute ärgern sondern das ist meine Meinung die mich da im Prinzip ärgert das ist doch so dass wir doch so viel wertvoller ja
0: ja deshalb also jetzt zum Schluss also das, das Zitat war ja schon ein tolles Schlusswort muss man sagen und jetzt vielleicht vielleicht von uns beiden auch noch mal der Appell äh, vielleicht etwas lässiger werden und nicht jede Kränkung annehmen,
1: sondern vielleicht nur mal drüber nachdenken. Für mich eigentlich der wichtigste Umgang, lass uns das zum Schluss noch hier behandeln, wie gehen wir mit Kränkungen um? Ich glaube, wir haben uns hier gerade schon den Teppich hingelegt. Du hast gerade schon was ganz, ganz Wichtiges gesagt, nicht jede Kränkung annehmen, uns klar machen, dass es an unserer Interpretation liegt. Aber für mich ist wirklich ein, ein ganz zentraler Aspekt in Kränkungen, dass ich versuche, auch einen Wert darin zu sehen, denn. Eine Kränkung verrät mir ja unglaublich viel über mich selbst. Wenn ich dich beschimpfe, ne, dann äh, passiert im Prinzip nichts. Das ist einfach Botschaft von mir an dich, das nimmst du so auf und fertig. Wenn ich dich, wenn ich es schaffe, dich zu kränken, dann mach dir doch ab sofort klar, dass in deinem Kopf ein Interpretationsprozess gerade stattgefunden hat, weil gegen irgendeinen deiner zentralen Werte scheinbar jemand etwas gesagt hat, was ein gewisses Maß an ja Realität in deiner Wahrnehmung hat und... Was von einer Person kommt, die dir was bedeutet oder die ne, zumindest eine gewisse Relevanz für dich hat. So Und wenn das jetzt zusammenkommt, finde ich, kann man doch in dem Moment, wo mich etwas kränkt, äh, mal innehalten und versuchen, pass mal auf, die Wut oder dieses Taumeln, das jetzt aufkommt, das versuche ich äh, zumindest aus, so, so weit es geht von mir fernzuhalten, um genauer hinzugucken und zu versuchen zu verstehen. Also ich finde dieses, als ich jetzt darüber nachdachte, was hat mich in der Vergangenheit gekränkt, wie könnte man mich kränken, wie kränke ich vielleicht auch andere, ja. dass ich da total viel Selbsterkenntnis draus ziehen konnte.
0: Ja und umgekehrt muss man eben für sich auch verinnerlichen, dass viele Kränkungen äh, unabsichtlich geschehen. So. Und das ist das Leben. Ne? Und du hast Erwartungen an das Leben, die oft überzogen sind, weil das Leben ist nicht ideal und man muss schlicht lernen, es auszuhalten, wenn sich diese Erwartungen nicht erfüllen.
1: Perfekt. Und dann, wenn man es noch schafft, ich wollte noch so ein paar Bullet-Punkte geben, bitte. Nicht persönlich nehmen. Ne? Man, genau. man, wir sind so egozentrisch unterwegs. Ich glaube, daher kommt auch das. Das wäre noch ein schöner Spruch
0: äh, für, für alle Plattformen, den wir in unserem Namen mal äh, da publizieren können.
1: Nicht persönlich, einfach nicht persönlich nehmen. Du hast immer diesen Blick drauf, dass die Realität der anderen auch deiner entspricht und dass du in dieser Realität das Zentrum bist, ne? wo, wo ich stehe, ist der Mittelpunkt der Welt. Das ist nicht so, ganz viele nee. Menschen sagen irgendwas und äh, haben überhaupt nicht an dich dabei gedacht. Ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Dann bitte noch ein weiterer Bulletpunkt. mal in die Rolle des vermeintlichen Kränkers versetzen. Ja, ja, Wer kränkt mich da? Wie macht er das? Und in dem Moment, wo ich das schaffe, wird es erstens dazu kommen, dass ich wahrscheinlich anfange, besser zu verstehen, wo ich vielleicht andere Leute kränke, denen Unrecht tue. Und vor allem kann ich vielleicht erkennen, dass das gar nicht so böse gemeint war, was mich zum dritten Bulletpunkt bringt. Bitte lieber dieses positive Motiv dahinter vermuten. Wie du gerade gesagt hast, Ne, ganz, ganz oft wird dir etwas gesagt, was, was ich als Kränkung empfinde, was gar nicht so gemeint war. Ja, ja. Und der letzte Punkt vielleicht, das haben wir hier auch schon mal betont, das ist glaube ich einfach eine ganz wichtige psychologische Grundübung, ein Detachment, ein, ein Auftrennen, ein Loslösen. Ich habe hier das Emotionale, diese Gefühlswelle, die es mir auslöst, das war der zweite Schritt der Kränkung und dann habe ich aber im Prinzip auch noch eine Innenwelt, die in dem Moment gar nicht dazugehören muss. Also ich kann wirklich sagen, das, was ich manchmal fühle, was etwas in mir auslöst, das heißt ja noch nicht, dass ich auch so bin von der Person her. Ja. Nochmal zum Scheitern, das als Beispiel vielleicht dazu. Ne? Ich scheitere, das heißt nicht, dass ich ein Versager bin. Ich habe einen Fehler gemacht, das heißt nicht, dass ich als Mensch ein Fehler bin. Und das gilt hier eben auch wieder. Ja. Ja. Ja, äh, Ja. war
0: ein echt richtig schönes Thema, was mich sicher auch noch mal die Woche über beschäftigen wird. Ach, was besprechen wir denn eigentlich nächste Woche?
1: Hättest du äh, einen Wunsch? Ich hätte sonst hier wieder sehr interessante Nachrichten bekommen. Wir haben es doch eigentlich schon festgelegt. <lacht> <lacht> okay. Moment, basisdemokratisch äh, darf ich aber sagen, zum Beispiel, lieber Clemens, du hast uns geschrieben, ich habe seit längerem eine Themie, die für Betreutes Fühlen, endlich hast du sie uns geschickt. Habe heute bei In Extremen Köpfen die Folge mit Eva Seppeschi gehört. Ja, die habe ich da auch nochmal interviewt und da hast du geschrieben, nachdem ich schon mal den Ausschnitt, den ihr bei Betreutes Fühlen vor ein paar Wochen gehört hab, richtig. Da wird immer wieder von Hass gesprochen. Ja. Themen, die mich so stark umtreiben, sind der Klimawandel und Rassismus in jeder Form. Da sah ich dann auch die Brücken von Rassismus zu Hass. Vielleicht ist das ja was. Ich würde sagen, Clemens Hass kommt auf die Liste. Und von Jojo kam noch der Wunsch, soziale Ungerechtigkeit. Das hatten wir vor einiger Zeit mal wirklich kurz angerissen. Ich muss ähm, fast sagen, von meinem paar sorry, ich habe sehr, sehr kurz angerissen. Äh, nahezu verkürzt. Ja. Also soziale Ungerechtigkeit wäre vielleicht auch noch ein Thema. Und jetzt, äh, liebe Atze, sag du aber, was wir beide uns schon ausgeklüngelt haben. Äh, ja, wir hatten,
0: äh, gestern hatten wir schon mal geschrieben, was wir dann äh, nächste Woche machen können. Und da kamen wir beide auf das Thema die Qual der Wahl die Gesellschaft der Optionen,
1: Festlegung, wir, vielleicht finden wir noch eine bessere Oberbegrifflichkeit, aber. Entscheiden, finde ich, ist doch das Ding. Wie treffe ich ja. Entscheidungen? Also ja. ich merke immer, ich tue ja. mich so schwer, genau. Entscheidungen zu treffen. Genau. Und, darauf Und darauf bin ich auch gekommen. Darauf wollte ich auch auf, Wie treffe ich Entscheidungen? Wie schaffe ich es, Entscheidungen zu treffen? Und meistens, vielleicht kennt der ein oder andere das Phänomen fühlt man sich doch, sobald die Entscheidung getroffen ist, so erleichtert, so viel besser und dann ist die Entscheidung plötzlich egal. Also wie schaffe ich das am Anfang diese Hürde zu nehmen, die Entscheidung überhaupt zu treffen? Entscheidung. Unser Thema. So. Und bis dahin würde ich sagen, äh, werde ich noch ein bisschen französisch mich hier schon mal auf den Urlaub einstimmen. Wunderbar. Und äh, überlegen mit was für Zahnbürstchen und kleinen Schwämmen ich jede Ritze des Wohnmobils dann später sauber mache und oh Gott, dir Fotos davon schicke. Ey, lass das den Profi machen. Du Lernst Griechisch?
0: <lacht> Wenn dann Altgriechisch, das ist ohne Zähne. Und <lacht> ah nee, das war Altfranzösisch. Das kommt dir dann besser zugute. Aber äh, unsere Produzentin wird das schon wieder als sexistisch zurecht einstufen. Ich lerne Gastrogriechisch, das kann ich dir
1: versprechen. Schlau. <lacht> dann würde ich sagen. Papadopoulos Thessalonik Korsalos. Bis dahin. Ja. Was heißt Tschüss auf Griechisch? Ich glaube auch Jasso, ne? Ganz, ganz gefährliches Halbwissen höre ich daraus. Jasso, äh, liebe Atze.
0: Ja, ja. Und äh, darum soll es auch nochmal demnächst gehen. Gefährliches Halbwissen. <lacht>
1: <lacht> Geht's hier jede Woche? Bis dahin, mach es gut. <lacht> ja, bis dann. Tschüss. Das war Betreutes
0: Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.